0: Die große WAZ hat es schon wieder getan. Achso, falls Sie die Vorgeschichte des Folgenden nicht kennen, in einem knackigen Video vor einigen Wochen habe ich ein ziemlich übles Erlebnis offenbart aus dem Reich der künstlerischen Kanzelkultur. Sie finden einen Link dazu auch unten im Beschreibungstext dieses Videos. Es lohnt sich. Die aktuellen Geschehnisse sind im Grunde genau gleich. Eine renommierte, städtisch geführte Kabarettreihe hatte mich diesmal geheuert für einen Auftritt. Wenige Tage vor der Premiere meldet sich der Chefredakteur der Bochumer Watz beim Theater. Sag mal, wisst ihr eigentlich seine freche Einstellung zu den Maßnahmen, die wir doch alle nicht hinterfragen sollen? Max, Max. Okay. Max. 1 plus 1 ergibt 5. Tschüss. Zwölf <lacht> Stunden später kommen die Prospekte und Poster mit meinem Konterfei vorne drauf in den Theatermüll. Meine Haupteinnahme des laufenden Kalenderjahres. Futsch. Ich spiele nicht unter 2G. Ich mache da nicht mit. Im besten Deutschland aller Zeiten ist Meinungsfreiheit heilig, aber Widerspruch ist unheilig. Gestern so, heute so. Wie bei Rocky I und Rocky 2, Exakt derselbe Streifen einfach nochmal. Nur das Ende ist im zweiten Teil bekanntlich anders. Dieses Video sollten Sie ganz bis zum Schluss gucken. <lacht> Vier Monate Auftrittszeit und jede Menge Kohle gingen mir von heute auf morgen verloren im Frühjahr dieses Jahres nach einer telefonischen Anfrage beim Showveranstalter von Seiten der Watz. Anlass war unter anderem, dass ich als Kabarettist wohlgemerkt das Wort Lauterbach-Visage benutzt hatte. Das sei Querdeckersprache. Sprache. So die Ansicht des zauberhaften Chefredakteurs in Bochum. In etlichen Online-Interviews hatte ich nach dem Bochum-Eklat im Frühjahr Fragen beantwortet zu diesem weitkreisenden Fall. Und es wurde mir hernach fast schon wieder vorgeworfen, wie milde ich mit der Theaterleitung war, die mich rausgeschmissen hatte. Schauen Sie hier bei Jasmin Kosubek. Was ich nicht ganz verstehe, ist, warum du so wütend auf den Chefredakteur bist und nicht das Theater. Weil das Theater hätte auch anders entscheiden können. Sie hatten Angst, dass eine Vernichtungsberichterstattung über das Theater gezogen wird und mussten gucken, wie schützen wir unsere Familie. Und deswegen war ich da milde. Ich finde das sehr milde. Im Gespräch bei und mit Bestseller-Autor Mark Friedrich zeigte ich meine milde sogar gegenüber dem verantwortlichen Chefredakteur. Bitte. Wir sind alle nur Menschen. Und wir sind auch irgendwie dann die, die oftmals Leidtragenden der eigenen Emotionen, die uns verführen, die uns in einer Partnerschaft zu einem unangebrachten Wort verführen, der ja. uns vielleicht auch mal zu einem Artikel verführen, der dann jahrelang im Archiv zu mhm. finden ist. Und ich habe den Mann einmal gesehen, ich glaube, er hat mich auch gesehen, bei einem Heimspiel des VfL Bochum. Du hast den VfL eben erwähnt, ich bin ein langjähriger Fan. Und oh Gott, du dieses, ja, ja. Da gibt es bestimmt viel, was uns verbindet. Ich war ja auch lange Journalist. Und ich würde mich einem Gespräch nicht verweigern. Er müsste sich nicht mal entschuldigen. So bin ich aus tiefster Überzeugung, über die eigene Schmerzgrenze hinaus darauf bedacht, eine letzte Möglichkeit zu finden, etwas Unliebsames doch noch aus der Welt zu schaffen, irgendwie ohne großes Blut vergießen. Denn es ist einfach nicht die richtige Zeit für kriegerische Handlungen unter Nachbarn, oder? Genau. Die Watz tickte offenbar anders. Lesezeit drei Minuten, Leidenszeit lebenslänglich, Anruf genügt. Man gibt einen telefonischen Hinweis, dass sich hier jemand nicht konform verhalten hat. Angst vor schlechter Presse, Druck entsteht, ich werde gecancelt. In Gladbeck lief es nun wieder so und wieder wird im Artikel geradezu geprahlt mit der eigenen Rolle. Das scheint sich zu einer Art Routine zu entwickeln. Im aktuellen Fall hat sich die zuständige Chefredakteurin in Gladbeck nicht mal mehr die Mühe gemacht, eigene Hirngespinste durch ihre rhetorischen Folterkammern zu schicken. Als Hintergrundrecherche wird den Lesern einfach ein Verweis auf den alten Watz-Artikel aus Bochum untergejubelt. Herrlich! <lacht> naja, wer abschreibt, hat schneller frei. Ne? Hat diesmal irgendjemand mit mir sprechen wollen? Vorher oder nachher? Das muss ich Ihnen nicht beantworten, oder? Kritisch gesehen wurde auch die Nähe des Kabarettisten Ludger K. zum max Ottefonds. Besagte Nähe besteht darin, dass ich seit Ausbruch der neuen Normalität und dem damit verbundenen Einbruch meines Tourplans ganz dezent am Ende meiner Videos eine Infotafel einblende für Aktienfonds. Vermögenssicherung, sonst nix! Dazu mal was Grundsätzliches. Während viele meiner Kollegen ungeniert Werbung machen für Produkte, zu deren Kundenkreis sie gar nicht gehören, habe ich seit Jahren mein gesamtes Vermögen in Höhe von 20 Euro bei der Otte-Fabrik angelegt und ich bin sehr zufrieden. Sollte Max Otte mal wegen schwerer Körperverletzungen angezeigt werden, dann distanziere ich mich von ihm. Es sei denn, er hat Robert Habeck verprügelt, dann nicht. <lacht> Warum hat die Stadt Gladbeck nun gekuscht? Hier deren Erklärung. Die Stadt Gladbeck hat sehr unter der Corona-Pandemie gelitten und viele Opfer beklagen müssen, sagt die Rathaussprecherin. Natürlich. Die Menschen in Bergamo sind froh, dass sie nicht in Gladbeck gewohnt haben. Man distanziere sich ausdrücklich von Impfgegnern und Verschwörungstheorien. Man distanziert sich von Impfgegnern. Wissen Sie was? In der rechten Ecke wird es langsam verdammt eng. Liebe Zuschauer, bitte schreiben Sie der Watz nicht. Falls Sie ein Abo haben, dann behalten Sie es. Viele nette Leute arbeiten da noch immer. Wenn Sie mich und meine Arbeit unterstützen mögen, so gibt es bessere Möglichkeiten als Energievergeudung für Leserbriefe, die eh nicht gedruckt werden. Kommen Sie zu meinen Live-Auftritten. Leiten Sie meine Videos weiter. Ich bringe bald auch eine CD raus. Das hier ist ein erstes Muster. Und ich rufe zwar nicht zu spenden auf, aber ich nehme welche an, wenn welche kommen. Zieh vor Bericht! Ja, das wurde mir nun im Herbst des Jahres und im Herbst meiner Laufbahn als Kabarettist auch wieder gesagt und ich werde es wieder nicht machen. Nein, ich bewahre Ruhe. Scheiße, ja. Ich bewahre Ruhe und erneuere einfach meine Auftrittsofferte aus dem Frühjahr. An alle. Sie kennen eine Kneipe? Sie haben ein geräumiges Wohnzimmer? Sie kriegen eine zweistellige Zuschauerzahl zusammen im Schrebergarten? Ich komme. Ernsthaft, Ich mache den Discounter-Gunther und spiele überall. Gunther Gabriel hat was Ähnliches gemacht, daher der Begriff Discounter-Gunther. Also, mein Postfach bleibt geöffnet, mein Repertoire ist breit und tief. Ich habe, wenn es angebracht ist, auch unzählige vollkommen unpolitische Alltagsthemen drin für jeden Anlass. Kommen wir noch schnell zu dem, was die Geschehnisse im Frühjahr in Bochum und die aktuellen in Gladbeck voneinander unterscheidet. Die Stadt Gladbeck hat nicht sofort klein beigegeben, sondern erst nach einer Woche. Immerhin. Und in Gladbeck gab es einen Kollegen, der sich nicht das Maul hat verbieten lassen. Er hat in der Show eine deftige Stellungnahme abgegeben. Ich selbst habe einen offenen Brief verfasst an die Watz und diesen kürzlich live vorgetragen. MFG... Mit freundlichen Grüßen. Ich habe mir erlaubt, ähm, jetzt einen offenen Brief an die WAZ zu verfassen und den möchte ich euch gerne fordern. Ist wirklich nicht lang, kurz und knackig. Offener Brief an die Westdeutsche Allgemeine Zeitung, kurz WAZ. Sehr geehrte WAZ, vielen Dank für Ihre wiederholte Vernichtungsberichterstattung über meine Person. Immer wenn die WAZ mich in Grund und Boden schreibt, schießen die Vorverkaufszahlen für meine Solo-Gastspiele in die Höhe. <lacht> Je blöder der Artikel, umso voller das Theater. Damit das so bleibt, möchte ich Sie bei Ihrer Diffamierungsarbeit in Zukunft unterstützen. Gerne stelle ich Ihnen erschütternde Kindheitsfotos von mir zur Verfügung, die eindeutig beweisen, dass ich beim Dienstlag nach Karnevalszug 1984 als Winnetou gegangen bin. Das wird Ihnen hoffentlich eine weitere Enthüllungskampagne wert sein. Zwar freue ich mich über Ihre Wertschätzung meiner künstlerischen Lebensleistung, jedoch bleibt die Frage, ob Sie als große Zeitung sich nicht besser um korrupte Politiker kümmern sollten, statt um einen Kabarettisten, dessen Witze Ihnen nicht gefallen. Trotz allem, was Sie mir und meiner Familie in diesem Jahr angetan haben, ich verzeihe Ihnen. Schließlich wird beim Lesen Ihrer Zeitung an jeder Stelle deutlich, denn Sie wissen nicht, was Sie tun fall look at her